0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 l s e 徐，今天来跟各位聊一台啊、呃，台湾车坛上我觉得相当有意义的一台车子啊、哦、，BMW L 七。我相信呢，各位现在在看一些中古车的广告啦，什么它会标榜说我这台 BMW 搭载 L 7我们今天讲的当然不是那种 L 7啊，你现在在广告上面看到那个 L 7叫做 Logic Seven， 是指它的音响系统。我们今天讲的这款车，它的车名就叫做 BMW L 7那 L 7这个车子它是怎么来的呢？它其实是 B M W 目前为止啊唯一一款啊、呃、原厂加长型的轿车。那当然，既然叫加长型的，那肯定就是用七系列去加长嘛啊、哦，没道理说七系列不出个加长型的，那反而是五系列、三系列出个加长型。当然，我们这边先跟各位说明一下，我们讲的加长型不是像中国大陆卖的那种呃五系列的 L I 啊三系列的 L I， 我们是指中间真正加长一节的那种。典型意义的加长型车子哦，不是轴距单纯拉长而已。B M W L 七这个车子哦，为什么会说它是在台湾车坛的一个相当有意思的车呢？因为其实全世界有在卖 L 七的地方并不多、哦，基本上就是中东还有部分的东南亚市场。像美国，它是其实是没有 L 七的，而且根据网络上我们看得到的资料了啊，其实 L 七它的产量也不多。那台湾到底有几台呢？其实我现在手上，因为毕竟我也不是范德的人啊，我也不是非常的确定。我们只能从呃杂志社的报道啊，每年说，哎呀，这个 L 七今年卖了几台，这个卖起来大概加一加，其实就百来台吧。啊、哦，我们今天当然不是讲说这个车子啊，它有多稀有，它多有价值啊。我们今天讲的是这台车它有什么有趣的地方哦。呃，有一个说法是这样讲，说 L 七这个车子是因为当时时任台湾 BMW 范德老板唐成去跟原厂建议，去开发一款更豪华的七系列，去跟宾士的 S 六百去做一个抗衡。这个说法呢，其实。嗯，我们就当小道消息听一听啦啊、哦，因为一直没有官方的说法可以支持啊。不过姑且听之嘛，毕竟也是台湾之光嘛，是不是 ？L 7这个车呢，它是用 E 3 8 7 5 0 IL 做基础呢，再下去加长，呃，的一款豪华的轿车。那 L 7它本身呢，啊、呃，一开始它只分成这个呃五座版跟四座版，也就是说后座它有两个位置或者是三个位置的这两个版本。那一直到99年小改款的时候呢。L 7它才推出了中间有私密隔屏的版本啊，非常的豪华。呃，之前我们台湾的这个某位非常有名的那个高官啊、呃，他嫁女儿的时候呢，这个礼车就是一台有私密隔屏的 L 七了。啊、呃，至于是谁呢？各位就心照不宣了。哦 ，L 7那个时候在台湾推出来的时候，我只能说啊，真的是正逢时啊。L 7在那个时候呢，正好遇上了亚洲金融风暴，哎、欸，可是台湾正好就因为种种的因素，没有被亚洲金融风暴给卷进去了，反而 L 7在台湾卖的是超级好啊、呃，据说啦，就是当时全球 L 7的销量，台湾是仅次于中东啊，当然这个也没有官方的说法支持啊，都是我们去听一些小道消息啊，啊、呃、，L 7这个车子到底卖的多贵呢？当时一台 BMW 最定级的7 5 0 i L 大概是500多万 ，L 7基本上是700万起跳，也就是它它这个多了足足两百万的台币的一个价款。那也就是你可以最多买一台 BMW 320， 还有早早还早蛮多的哦。可是呢，这个车还真的是供不应求呢。为什么？因为台湾那时候景气好嘛。各位，宾士当时 S 6 0 0卖多少钱？我如果记得没错的话，是六百三十八万元新台币。L 7比它更贵啊，可是没有关系啊，因为它的配备当然就更好。你 S 6 0 0你没有我那么长啊，对不对？那各位会想一个问题啊，那为什么它 B M W 出一个 L 7它中间只加长这么一点，它不中间拉长一点？比方说它加长个一公尺，它为什么就加长个呃十十几呃？我记得没错，应该是三四十公分呢、啊、哦，为什么它只加长这个这个长度呢？这真的是有学问的啊、哦。其实，对于一般道路环境，除非你是那种美国那种真的是很开阔的地方，一般城市的道路环境哦，车子大概就是五米四为一个移动的极限。你超过五米四，你不仅很难弯，你也很难停车。可是五米四以内，车子都还算是可以操纵的。B M W 当时就是看重这一点，所以他只选择把车长压在这个数字里面，变成说你平常你要上下班代步，其实不是办不到。当然，最好要有一个司机，可是你自己私人要开出去也不是很困难。哦，那当然，呃，时过了这么久了，大家也会说，那如果 L 7真的有这么好，为什么后来的 e 6十五啊，这个什么 F 0 2到现在的这个新的器械为什么不出呢？其实道理很简单啊。车子出的这么长，可是随着我们科技的进步，我们现在车上有太多可以让你分心的东西了。现在的车，各位可以发现哦，车子是略微长大而已，可是配备非常的多。对 B M W 来讲，其实 L 7这个车子，像台湾，我一台卖你七百万，我不一定赚钱呢。各位，你想一个问题啊、哦？我们在工业生产上面 ，L 七这种车子，别的不用讲，我们讲车顶就好了。它车顶这一片钣金，请问一下，它开模的成本要多大呢？你想想，那个冲压的机器要多大台？而且最重要的是什么？它的产量才这么少，所以呢，大部分啊，大部分的加长型轿车都是怎么玩呢？都是中间车子截掉，然后再接一节接,接上去。然后呢，钣金用别的方式把它给带过，可能是手工打的，可能是什么样的？因为你没有一个量产的规模、啊。B M W 他也知道，他算盘打一打，我这个车子如果再出个下一代什么的，那我要多多少的成本啊？是不是？更重要的是什么 ？B M W 在 L 七之后就把劳斯莱斯拿到散下来了。我如果今天再推一个豪华超豪华的七系列，那不就跟劳斯莱斯入门级的这个 Ghost 来打对台了吗？所以也没有必要嘛。于是呢 ，L 七就变成一个。空前绝后的一款 BMW 作品，当然时至呃时至今日呢，呃大概二十年多二十多年，当然就变成玩家们哎想要追追逐的一个目标了。好，那。各位会想一个问题啊、哦，那既然 L 7这个车子全世界产量那么少，那是不是入手起来呢，它的价格会非常的昂贵呢？倒也不至于啦。其实有玩过 BMW 的人就会知道， BMW 这个车厂呢，坦白说，它的六缸真的是做的让人家没话说了啊、哦。我们讲的是没挂涡轮的，有挂涡轮呢，以小弟我的观点，我是敬谢不明啊。BMW 直流引擎做的真是棒。可是呢 ，B M W 八缸引擎呢，就让人家有点摇头了啊！尤其像这个老的这个 E 三十四啊、E 三十九，这个常常会有些散热不良的问题、水循环不良的问题。那么 L 七它既然是用七五零的基础下去拉长的，那它会有什么问题呢？那就是七五零会有的问题啊！很简单的道理，什么十二缸引擎散热会更更加的不理想，然后水循环会更加的不理想。所以说啊，这个车子本身它是不太好照顾的、啊。其实几年前呢、啊，我也曾经呢一度迷恋于 L 七啊。我记得我当时把全台湾在卖的 L 七全部看过一轮了。看过一轮之后呢，我下定决心了、啊，我不要买了。为什么？因为我发现回来真的都要花很多钱呢、啊。我的保养厂，我平常我在开 B M W b a n s 的那、这个去保养的那个保养厂，跟我讲了啊，小徐啊。这个 L 7这个车子啊，你真的是要做好心理准备啊！你不要看它价格现在好像还蛮便宜的，这车子真的是养起来会要人命的。他说呢，他以前呃一个客户一手车，一手的 L 7然后开了快二十年，然后决定要换车，就请他帮忙把车子处理掉。这个老板二话不说，把这车子报废掉。啊、呃，这个这个客人一愣，他一定好歹我在你这边消费很多，你好歹把它卖掉吧。这老板就说了一句：“呃，以他这个车的车况，我实在是不忍心去让他去残害下一个人啊！啊当然，这或许是个玩笑话了啊，也不是说现在市面上的 L 7车况都很糟糕。我想要跟各位讲，你今天你要享受 L 7你要了解这个车子它是不是你养得起的，因为毕竟它当年是一台700多万的车子啊。我们用一个简单的例子来说，你说宾仕 W 1 4 0啊 ，S 3 2 0的行情跟 S 6 0 0的行情是不是差不多很久了？”哎，你会说，哎，那我就买 S 六百就好了啊！这个税金有这牌照税有另外的方式去处理嘛？呃，怎么处理我们这边不便明讲了啊、哦。可是你有没有想过 ，S 六百它的配备既然比 S 三二零好，就算今天你税金的问题你解决了，可是你这些养护这些成本，你有没有想过，你真的完得了吗？是不是 L 7也是如此啊？你说我今天，哎呀，我觉得养一台 B M W 7 3 0 V 8我养得起啊，那我就养得起 L 7我觉得这个是两个等级的东西啊，因为 L 7这个车真的跟一般的 B M W 一3 8真的是不大一样啊，不只是它车比较长，它是一台 750， 所以你要先想一想。你玩不玩得起一台七五零？你的口袋你忍受七五零来跟你讨钱的那种方式呢？那大概 L 七，差不多就是那样子再，再再更贵一点了。那当然还有就是停车位的问题嘛，因为我们现在台湾的都市规划、都市狭小啦什么的，要找这么大的停车位，其实也不是一件容易的事情了。那当然有人会说，哎呀，那没关系嘛，反正我这问题都解决了。那我们要买就要买这个后期的这个有私密隔屏的。这个我也会请各位稍微三思一下了啊！您再买一台加上型的轿车回去，当然你会希望说，我今天买一台全配备的嘛。好，你就把一台有隔屏的给买回去了。我真的是要问你一句话：你觉得你什么时候有机会在后座爽呢？而且我强调，后座爽不是说你停在家里面自己爽，那没有用，你要开上路爽。我可以跟各位讲，你几乎没有机会了。为什么？所有车友来看到你这个车，每个人都想去后座爽啊，谁要带在前座开车当司机啊？是不是？可是相对的，隔屏一隔下去，你前座的空间就非常的小啊，你椅子可以移动的距离就很短，你椅背不可能可以打倒的，是不是？后座该有的豪华淋漓尽致的东西，你一个驾驶者，你什么都享受不到，而且。你不要忘了，因为有隔屏，所以中央后视镜看出去是什么都没有的。你跟开那个十吨半的大卡车一样的，那车不好开啊。所以你如果说，哎今天你是要买来收藏，你没有要开什么，那我当然会建议你最好是买一台后期的配套保的什么的，那当然是最好的啊，那、就、个、是、隔屏什么全上。可是如果你想要把它开出去兜兜风，什么转一转玩一玩，我会觉得你要不要考虑一下没有隔屏的车子，它真的是比较实用啊、呃，你也不会说开起来觉得好像我用一个当司机，我买了一台车回来自己当司机，在后面一堆空气啊、哦。那么再来就是什么呢？如果说你今天真的买了一台 L 七，哎呀，你整天给它拔屎拔尿哎呀，觉得养了很痛苦呢。这边教大家一个小窍门是什么？你记得上 FB 去好好炫耀一下。什么炫耀？当然，呃，很多人 F B 的各版整天也是在贴这些炫耀文啊。哦，我讲的不是这个，你上全球的 B M W， 上全球的 E 3十八的这个这个这个俱乐部啊，这些讨论区去跟他炫耀一下。为什么？因为真的很多海外的人，他们想买，还真的买不到，还真没办法买，因为他们国家就没有卖。举个例子，美国就没有 L 7啊，对不对？所以很多美国朋友。他想尽各种办法去欧洲抓一台回来，然后再想办法把它拔屎拔尿。当他看到台湾的 L 7才卖这个价，羡慕的不得了啊！真的、啊，其实以全球行情来讲，台湾大部分的中古车行情都是低于全世界其他中古车的一个行情啊，除非说那个车子，比方说旅行车什么的，台湾当年就没有进的除外了啊。一般正常有引进的车子来讲，台湾的二手行情都是比全球的行情普遍是略低的。你就记得上网去炫耀一下啊！你多少会得到？哎呀，我今天花这个钱呢、啊，得到了不少慰藉啊，得到了不少的掌声跟支持啊！毕竟 L 7这个车子呢，在全世界算是相对稀有的啦。啊。那各位，另外一个问题啊，在养 L 7还有一个比较大的一个问题，各位一定要注意啊，就是它的冷气。其实呢，有。玩过老 BMW 人都知道， BMW 冷气向来只有两种状况，一种就是很不冷，一种就是超级冷。但是以个人小弟，我不知道是不是我人品太差的原因了、啊、哦。我接触过几台 E 3 8呢，都是属于前者那种冷气不大冷啊、哦，大概寒流来的时候才会冷。那 L 7这个车子，它就更麻烦了。尤其如果你今天是有隔屏的话，各位动动脑、哦，隔屏的车子它后座的冷气怎么来？你说啊、哎，我们靠这个中央的出风口什么的，那个绝对不够啊。哦，我自己当时我说我把全台湾的 L 7的，就是有在卖的都看过一轮了，没有一台后座的冷气会冷的。你就算把前座的冷气打到底，打到最薄，其实后座的冷房的效率都是很慢的。首先第一个 ，L 7大部分都是黑色的，黑色车本来吸热嘛，台湾本身这个亚热带的环境啊，本身这个呃气温本来就比较高嘛。最重要是什么？真的 ，B M W 冷气哦，它那个设计，我觉得真的是不太符合台湾的道路环境啊、哦！所以呢，你如果要用 L 七，你记住冷气这边的钱，你绝对不要去省。像我就遇过几个 L 七的一手车的车主啊，他们就跟我讲，他很喜欢这个车，超喜欢 B M W， 家里全部上上下都 B M W。那为什么要把 L 七卖掉？哎，真的是因为后座这个冷气真的是不够啊，载客人觉得太丢脸了、啊。他也是很舍不得才把这个车给让出去啊，哦，所以 L 7这个车子，首先第一个你要去了解 ，OK， 它是一台很稀有车，它是一个 BMW 顶端的车子，而且就目前为止没有任何一台 BMW 是超过 L 7的规格的，没有 ，No。可是呢，相对的你要了解，你是否养得起一台 BMW 7五零 i L 啊？你再来就是什么呢？你记得这个。冷气啊、哦，一定要想办法去好好处理，不然就白白浪费了这么一台经典的车子。那如果你买到这台车子，那我也恭喜你，这个车子非常的稀有，在全世界来讲都是奇货可居的啊！那记得不要忘记啊、呃，上 FB 上一些全球讨论板，呃，让这些外国的朋友们那个闻个香啊，那个发扬我们呃台湾的这个 L 7的这个精神啊。所以呢，祝福各位呢都可以。找到自己想要的车子。那如果说你想要买 L 7呢，不妨就好好听听我们这一节节目。好，我们今天就跟各位聊到这里呢，非常感谢您的收听，也希望您继续支持我们其他行动星球精彩的 pocket 节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。